0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer Club. Der rechten Szene die Provinz überlassen? Nein. Demokratie aufgeben? Weil die Leute sich eh abgehängt fühlen? Nein, auf keinen Fall. Aber was kann man mit Unterstützung von Design und Gestaltung gerade dort erreichen, wo kulturelle Events wie zum Beispiel eine Theateraufführung nicht gerade zum Alltag gehören, nämlich auf dem Land? Willkommen im dd Cast. Mein Name ist Rainer Gerisch. In der letzten Woche war der Designer Hermann August Weiznecker unser Gast. Wir sprachen mit ihm über sein Design-Gesamtkunstwerk mit dem Titel »Die falsche Blume«, das er für das Dresdner Kunstgewerbemuseum im Schloss Pillnitz in Szene gesetzt hatte. Dabei ging es von vielschichtigen Produktdesign ausgehend um Installationen, Inszenierung, Storytelling und auch Interaktion. Und genau darum geht es auch heute aber in völlig anderen Kontexten. Und anders auch als letzte Woche angekündigt, bleiben wir heute zum dritten Mal hintereinander in Sachsen. Die Folge mit der Designbibliothekarin Helge Asmoneit mussten wir wegen unseres überquellenden Terminkalenders noch um eine Woche verschieben. Diesmal spielt unsere Geschichte nicht in Metropolen wie Leipzig oder Dresden, sondern es geht um Delitzsch, um Zeitz, um Pirna, Olbernhau oder Saalfeld. Das sind Gegenden, in denen Demokratie teils skeptisch gesehen wird, von manchen sogar abgelehnt. Rechtes Gedankengut kommt nicht nur vor, sondern ist an manchen Orten mehrheitsfähig. Es geht um den kreativen Austausch mit Menschen, die sich abgehängt fühlen, ökonomisch und politisch. Esra Dilger und Marvin Schwark arbeiten im linken Designer-Kollektiv Plus X. Hier entstehen Projekte nicht nur in einem demokratischen, kreativen Prozess, sondern sie sollen auch bei der Zielgruppe letztlich demokratische Werte bewusst machen. Kollektiv Plus X wurde im diesjährigen Wettbewerb der German Design Graduates des Rat für Formgebung prämiert und es war uns ein besonderes Anliegen, die beiden zu einem Gespräch über ihre gestalterische Arbeit und ihr politisches Anliegen zu einer Sendung einzuladen. Noch ein kurzer Hinweis. Diese Folge des DDCast ist in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung Frankfurt zu den Themen rund um die Kampagne Design for Democracy entstanden.
1: Ja, heute sind wir mit Leipzig verbunden. Ich freue mich wirklich wahnsinnig, dass es geklappt hat mit euch beiden, Ezra Marvin. Ähm Ihr seid ja vom DDC-Vorstand, also Professor Dr. Felix Kossock und mir seitens der DD-Cast-Redaktion mit diesem DD-Cast im Rahmen unserer Zusammenarbeit mit den German Design Graduates gewissermaßen zusätzlich noch prämiert worden. Wie geht's euch denn so?
2: Äh, uns geht's gut.
1: Ja, wir freuen uns auf das Gespräch und sind äh, gespannt auf die Fragen und auf den Dialog miteinander. Wir haben ja das Thema Design und Demokratie hier ja als im Zentrum auch auf in eurer Arbeit spielt eine große Rolle dabei. Das ist ein sehr großes Thema. Wir haben ja am 4.10. Am hier in Frankfurt einen sogenannten Open Space mit einer sehr hochkarätig besetzten Diskussion mit Michael Friedmann, Nicole Deitelhoff, Felix Kossok. Und ich will in dem Zusammenhang auch nicht vergessen zu betonen, dass die aktuelle Folge in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung Frankfurt ähm, produziert wird, und zwar zum Themenspektrum von Design for Democracy, weil die Stadt und die Region sich eben um dieses World Design Capital 2026 unter Design and Democracy bewerben. Also es ist ein ganz großes Thema für uns hier in der Region, aber auch für den Deutschen Designer Club. Steigen wir mal ein in euren Hintergrund. Also Esra, du bist ja gelernter Tischler und Erlebnispädagoge Du bist auch Vater und zwei Kindern. hast zwei Masterabschlüsse und bist eben Mitglied bei dem Kollektiv Plus X. Das ist ja sehr, also du hast einen unheimlich umfangreichen Bildungshintergrund, also von sehr praktisch bis auch sehr theoretisch. Was bringst du denn dann ein in dieses Kollektiv? Also was ist so deine Rolle in dem Kollektiv?
3: Ja... Ähm was ist meine Rolle in dem Kollektiv? Ich glaube, das ist so eine Frage, die sich äh, bei jedem Projekt und jeden Tag irgendwie nochmal neu stellt und neu <lacht> geguckt werden muss. Was bringe ich da eigentlich ein? Und so geht es uns allen in dem Kollektiv, dass wir alle viele Fähigkeiten aus verschiedenen Bereichen mitbringen und die unterschiedlich an den Projekten anwenden. Aber ich glaube so, wo ich mich am meisten mit beschäftigt habe, ist halt natürlich durch meine Ausbildung als Tischler mit mit dem Handwerk, mit dem tatsächlichen Machen, mit dem Bauen aber auch mit dem planen, wie man größere Strukturen kalkuliert auch und wie man das dann umsetzt und macht. Und ja, dieses wir arbeiten ja viel im Partizipativen. Da hilft mir natürlich meine Erlebnispädagogik-Ausbildung, wo ich einfach eine, so einen Grundstock an, an pädagogischen Tools erlernen konnte. Und genau, das Designstudium ist natürlich die Grundlage von alledem, weil wir uns ja als ein Designkollektiv begreifen.
1: Marvin, du hast ja einen anderen Weg ähm, hinter dir mit dem Studium der Raumplanung an der TU Dortmund und der Geschäftsführung auch in einem Raumplanungsbüro und dann eben Mitgründung von dem Kollektiv. Also wie siehst du deine Rolle? Du hast ja eben auch so eine Geschäftsführer oder so eine betriebswirtschaftliche Dimension da auch mit drin in deiner Arbeit.
2: Genau, bei mir ist es vielleicht ein bisschen anders als bei Esra. Ich habe quasi nur den Bachelor gemacht und bin dann gleich ins Arbeiten reingerutscht. Genau, im Kollektiv, wie Esra auch schon sagt, haben eigentlich... Alle, alle Aufgaben, das äh, versuchen wir auch irgendwie so zu handhaben, dass alle mal alles machen und auch Geschäftsführung, Buchhaltung, was dazugehört, ähm, dass sich das auch auf alle Schultern verteilt. Ähm, genau, ich habe den Raumplanungs-Background, deswegen hatte ich auch von Anfang an den Fokus auf den öffentlichen Raum, der aber ja auch bei den anderen drei Kollektivmitgliedern, ähm, die ja aus dem Designbereich kommen, auch haben. Genau, deswegen verschmilzt es dann quasi so in unseren Projekten und über die Zeit, die wir zusammenarbeiten, äh, ist aus meiner Perspektive gar nicht mehr so der Unterschied
1: zu merken, wer jetzt welchen Bildungsbackground hat. Mhm. Ihr arbeitet ja eben gemeinsam an der Gestaltung. Und das ist natürlich ein großes Thema, weil man kann ja über Design für Demokratie sprechen. Und aber das demokratische Design, das das demokratische gemeinsame Entwerfen ist ja eine, an sich irgendwie ein ziemlicher ähm, also Kopfschmerz eigentlich. Wie geht das? Also wie kann man gemeinsam kreative Prozesse äh, eben voranbringen und auch gemeinsam kreative Entscheidungen fällen? Also wie funktioniert das in einem Kollektiv?
3: Ja, das funktioniert mit äh, langen und intensiven Aushandlungsprozessen. Ähm wir haben da halt im laufe der zeit tools entwickelt wie wir äh, gut zusammenarbeiten können wie wir ähm, also durch beispielsweise brainstorming runden oder ähm, genau jemand hat gerade eine fixe idee und erklärt die den anderen und die anderen steigen dann darauf mit ein und versuchen die noch zu erweitern und zu verbessern und das ist eigentlich letzten endes eine ziemlich große ähm, ja kommunikative aufgabe in der wir projekte miteinander besprechen und ähm, so versuchen uns nicht gegenseitig ein Bein zu stellen, um eine andere Idee durchzudrücken, sondern die dann in einem Konsensverfahren letzten Endes die möglichst beste Idee für uns alle rauszusuchen, die wir dann halt umsetzen können.
1: Und jetzt, Marvin, wenn man jetzt mal fragt, wie ist dieses Projekt ist entstanden? Also das ist ja auch eine, da gibt es ja auch eine Idee, eine Ausgangsidee, an der man sich entschieden hat, etwas zu machen. Und Wer hat diese Idee sozusagen entwickelt oder wie wurde das in diesen Aushandlungsprozessen, die Esra gerade beschrieben hat, sozusagen entschieden, genau das so zu machen, wie es gemacht wurde? Genau, die Theater on Tour, das Projekt,
2: das basiert so ein bisschen auf einem Vorgängerprojekt, was 2017 stattgefunden hat, das Fliegende Forum. Da hat Leipzig das Themenjahr ausgerufen zum Thema, Thema Demokratie. Und in dem Rahmen haben wir ein fliegendes Forum entwickelt. Es war quasi auch ein Amphitheater von der Konstruktion her, was auch schnell auf- und abbaubar war und was wir durch die Stadtteile von Leipzig haben wandern lassen und den Akteuren zur Verfügung gestellt, die auch Teil des Themenjahrs waren. Und dort haben vor allem Diskussionsveranstaltungen stattgefunden. Das, so kamen wir auch auf die... Konstruktion, die Architektur von einem Amphitheater, weil halt viele Personen gleichzeitig in der Runde sitzen können und äh, Blickkontakt halten können und genau miteinander ins Gespräch kommen. Und äh, als das Jahr dann zu Ende war und äh, genau das Fliegende Forum so rumgekommen ist, wir gutes Feedback bekommen haben, auch für die Architektur, haben wir uns gesagt, dass es doch eigentlich auch spannend wäre, damit mal in den ländlichen Raum zu gehen, weil in Leipzig gibt es eigentlich mehr als genug Kulturangebote. Im ländlichen Raum sieht das natürlich ein bisschen anders aus. Und Esra auch in seiner Masterarbeit äh, zum Thema ländlicher Raum arbeiten wollte. Genau. Und so kam dann die Idee, nochmal eine, eine Theatertour im ländlichen Raum zu planen und äh, dafür dann auch nochmal mal ein neues Amphitheater zu entwickeln. Wir haben da auch mit dem Regisseur Stefan Ebeling zusammengearbeitet, der auch ganz begeistert war und äh, uns nochmal so ein paar Tipps an die Hand gegeben hat. Er meinte, es müsste halt irgendwie auch noch mal ein bisschen größer gedacht werden, der Rahmen, damit es dann irgendwie auch für Theater funktioniert. Genau, und so ähm, haben wir dann angefangen, Geld zu sammeln und äh, das Konzept zu entwickeln, wie so eine Theatertour aussehen könnte, die
1: durch den ländlichen Raum wandert. Mhm. Esra, wenn man jetzt das äh, mal nach den Inhalten guckt, also ich meine, das ist, wir reden jetzt über so eine über Formen, also Theater in einem Amphitheater, aber es geht ja auch um Inhalte. Also es ist ja nicht so, dass da einfach nur irgendwie irgendein beliebiges Theaterstück äh, an einem beliebigen Ort stattfindet, sondern die Inhalte haben wahrscheinlich was mit den Orten zu tun. Aber was, für, was sind für euch wichtige Inhalte? Was soll für euch da passieren auch an Interaktionen?
3: Ja, also das ähm, war... Einmal durch das Vorgängerprojekt, aber dann auch einfach äh, durch das Bedürfnis, wenn wir im ländlichen Raum in Sachsen aktiv sind, dass äh, uns das Thema Demokratie dort am Herzen liegt. Es gibt äh, große Probleme in Sachsen, was den Rechtsruck betrifft. Und da wir uns ja als ein Kollektiv verstehen, was in der Gesellschaft agiert und auch mit gewissen politischen Positionen irgendwie ähm, ausgestattet ist, war uns wichtig, dass es jetzt nicht einfach nur ein Theater ist, um... Kasperle-Theater aufzuzeigen oder oder ähm, Schwanensee in Kleinform oder sowas in die Richtung, sondern es sollte schon auch politisches Statement sein ähm, im ländlichen Raum. Und daher haben wir uns für Theaterformate entschieden, in denen es um Demokratie geht, um Aushandlungsprozesse geht. Und diese aber nicht als belehrendes Theater, so im Sinne von, wir Städter zeigen jetzt mal den Menschen auf dem Land, wie das so funktioniert mit der Demokratie, sondern äh, wir partizipative Formate gewählt haben, in dem die BesucherInnen aktiv in das Theaterstück mit eingreifen können und den Verlauf des Theaters mitbestimmen können. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Kernpunkt, dass wir Inhalte vermitteln wollen. Wir wollen aber nicht belehren, sondern wir wollen den Menschen einen Raum bieten, einen Raum gestalten, in dem diskutiert werden kann und der Anlass bietet, sich auch über Themen zu streiten.
1: Also da ist ja ein ganz wichtiger Punkt drin. Du hast jetzt irgendwie der Unterscheidung, es gibt einen Rechtsruck in 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 Sachsen, insbesondere auf dem Land, das kann man von außen ja auch beobachten, auch an der, der empirischen Zahlen sehen, auch der Wahlergebnisse, dass wir da eine ziemlich verheerende Situation in manchen Regionen haben. Aber damit unterscheidest du ja auch eben zwischen rechten ähm, politischen Spektrum und einem linken politischen Spektrum, dem ihr euch zuordnet und das eben auf eine partizipative, interaktive Arbeit in Ziel, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Ja, und das ist ja schon mal in Design schon mal irgendwie ein Wort, also zu sagen, ich stelle mich sozusagen auf eine politische Position. Das ist auch für uns jetzt in dem Design and Demokratie-Thema sehr wichtig, dass man nicht einfach sagt pauschal, es geht um Demokratie, sondern es geht um ein, in dem Fall linkes Gesellschaftsbild. Aber wie stellt sich das eben in dieser Theaterinteraktion dar?
3: Ja, ich denke, das stellt sich so dar, dass ähm wir natürlich jetzt, sagen wir mal, eher von aus dem linken Spektrum kommen und äh, unsere Position haben, aber natürlich nicht die BesucherInnen dazu zwingen wollen, unsere Überzeugungen zu übernehmen, sondern wir versuchen... Äh, Angebote zur Diskussion zu schaffen, in dem dann über diese Themen geredet werden kann. Also es geht uns nicht darum, alle ähm, dort in eine politische Richtung zu drängen oder zu sagen, ihr müsst jetzt alle so denken wie wir, wie wir das jetzt so aus unserem sozialen Kontext machen. Aber es geht schon auch darum, zu zeigen, wie manche politische Positionen zu welchen Resultaten das dann führen kann. Und so ist es beispielsweise in dem Stück von Stefan Ebelin, was extra für das ähm, Amphitheater Konzipiert worden ist, dass es auch die Auswahl gibt, ob man nicht ähm, in einer Diktatur leben möchte. Also man kann als Zuschauer abstimmen, ja, ich möchte in einer Diktatur leben und dann wird das Stück dementsprechend weitergespielt. Und so ist es halt ein bisschen ein Aufzeigen von Konsequenzen, äh, wo das äh, hinführen kann, wenn wir dieses wertvolle Gut Demokratien nicht bewahren und pflegen.
1: Marvin, wenn wenn ihr euch, wie beschreibt ihr euch denn den Leuten gegenüber? Ich meine, da, da gibt's ja, es gibt es ja verschiedene Schnittstellen jetzt. Also es gibt zu dem Stefan Ebeling, also zu den Theaterleuten gibt es eine Schnittstelle, es gibt eine Schnittstelle zu dem Publikum vor Ort, es gibt eine Schnittstelle zu den Kommunalverwaltungen, die das ja auch genehmigen müssen, dass dieses äh, äh, Amphitheater dort aufgebaut wird. Also, als was beschreibt ihr euch denn, wenn ihr da hingeht? Also, wer seid ihr denn in den Augen von den anderen? Wir
2: haben uns immer als Kollektiv plus X vorgestellt, ein gemeinnütziger Verein aus Leipzig, der ähm, genau diese Theatertour organisiert und ähm, da quasi so ein bisschen die Fäden zusammenführt. Ähm, gab es auch ganz spannende Momente, wo es äh, also es gab auch Barabende innerhalb dieser Theatertour, wo ähm, auch die Nachbarschaft ganz interessiert war, wer wir eigentlich sind. Also wo es auch wirklich dann nicht nur ums Theater ging, sondern auch geguckt wurde, aha, was seid ihr denn jetzt für Leute und warum kommt ihr denn jetzt zu uns und äh, was soll das denn hier alles überhaupt? Also das ähm, war schon auch irgendwie für für die Bewohner
1: dort sehr interessant, was die Tour an sich und wer dahinter steckt. Und das ist ja auch total interessant, dass ihr eben als Designer diese Art von politischer Interaktion macht. Und wenn ihr jetzt sagen würdet, ähm, also die Leute fragen euch, wer seid ihr denn? Und ihr sagt, wir sind Designer. Da würden die wahrscheinlich auch nicht verstehen, worum es geht. Das heißt, da geht es ja auch darum, Begriffe zu finden, die eben in so einer äh, Kommunikation zwischen den Leuten vor Ort und euch so funktionieren, dass da irgendwie ein Austausch zustande kommt und nicht einfach nur so ein Theater hingestellt wird und da ein Stück stattfindet.
3: Ja, also das versuchen wir halt ähm, durch äh, verschiedene Angebote zu generieren. Ne? Also wir haben ja nicht nur ein Theater gemacht, sondern es gab, wie gesagt, auch diesen Barabend, es gab ähm, Workshops, es gab einen äh, mobilen Pizzaofen, der da war. Und so versuchen wir halt innerhalb des Projektes verschieden unter, also verschiedene ähm, Projektangebote zu machen, die auch ein, ein verschieden äh, hohes Niveau an Nieder- oder Hochschwelligkeit haben. Und so gucken wir halt, dass wir... Menschen mit reinbekommen können, die jetzt vielleicht gar keinen Theaterbezug haben in erster Linie, sondern die einfach vorbeigekommen sind und gesehen haben, ah, da gibt's irgendwie gerade Pizza und äh, ja, ich guck da mal hin, es riecht lecker und so sie dann vielleicht auch zum Theater zu kriegen, weil es ja dann doch auch ein Interesse wecken könnte und ich glaube, das ist so ein bisschen die Besonderheit an diesem Projekt, dass es nicht einfach ein klassisches Theater ist, sondern dass es einfach ein Kulturort ist, der für eine Woche aufpoppt und verschiedene Formate hat, und durch die verschiedenen Formate auch verschiedene Zielgruppen ähm, dorthin locken kann.
1: Also was ich besonders bemerkenswert finde, ihr habt vorhin ganz beiläufig gesagt, also das Theater hat letztlich das Stück von dem Stefan Ebeling ermöglicht oder er hat sich dadurch anregen lassen und das Stück dann sozusagen für dieses sag ich mal Objekt, für diesen Ort geschrieben, äh, Marvin. Das ist ja ein ganz interessanter, ganz interessanter Effekt. Also er wird etwas von Designern hingestellt und äh, ein Darstellender Künstler oder in dem Fall eben auch ein Choreograf, Dramaturg, Regisseur geht darauf ein und entwickelt dann für diesen Ort etwas. Mhm. Genau, so
2: ist es passiert. Es äh, gab von Anfang an eine starke Kooperation mit Stefan Ebeling. Ähm, genau, der hat dann das Theaterstück genau dafür entwickelt. Ähm, die Besonderheit war dabei, dass die Besucher halt das Parlament waren und immer wieder mit abgestimmt haben, und am Ende Julius Caesar durch Wasserbomben ermordet haben. Also es genau hat einfach gut funktioniert durch das Setting auch, was halt irgendwie auf einer normalen Bühne nicht so gut funktioniert hätte. Ein anderes Stück, was auch mitgereist ist, war das Forum Theater Leipzig. Das ist eine Theaterform, wo das Stück immer wieder unterbrochen wird. Und die Zuschauer in die Rolle schlüpfen sollen von den Schauspielern ähm, und quasi Konfliktsituationen äh, weiterspielen. Und das war natürlich auch ein Stück, was hervorragend da reingepasst hat, weil es dann genau darum ging, in die Runde zu gucken, zu gucken, wer hat Lust, da jetzt irgendwie mit einzusteigen und äh, auch mit den, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und nicht nur einfach vorne im Kuckkasten
1: was äh, aufzuführen. Es gibt ja da eine ganze Reihe von gestalterischen Aufgaben, die jetzt im Zusammenhang mit so einem Stück äh, letztlich äh, relevant sind. Also einmal natürlich das Amphitheater selbst, dann eine wie auch immer geartete Form von Bühnenbild. Können wir gleich auch mal drüber reden, was denn da sozusagen auf der Schauseite äh, ist. Dann die Kommunikation außenrum, sagen wir mal also äh, visuelle, grafische Medien, dann irgendwie digitale Kommunikation. Seht ihr das alles als euren Aufgabenraum oder wie unterteilt sich das?
3: Ja, also wir, ähm, genau, in dem Projekt war es so, dass wir alle Bereiche übernommen haben und in allen Bereichen mitgemischt haben. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, worauf wir so richtig Bock haben. Dass wir äh, uns nicht spezialisieren auf nur einen kleinen Bereich in, in so einem großen Event, sondern dass wir bei allen Bereichen irgendwie die Finger mit im Spiel haben. Und ähm, das macht, glaube ich, dann auch den Beruf als Gestalter, äh, super spannend, weil es einfach täglich andere Aufgaben gibt. Ne? Also von klassischem Produktdesign, ich äh, entwerfe jetzt ein Amphitheater, das ist aus Baugerüst und da gibt es Metallteile dazu und die sind dann noch TÜV geprüft. und Also so ganz klassisch im Material gestalten, technisch und dann natürlich auch äh, Sachen wie Farb Farbgebung und Form aber dann natürlich auch äh, ein Event zu gestalten. Wie kann das aussehen? Wie funktioniert das? Bis hin dann halt noch zur Grafik und zur
1: ÖA-Arbeit. und Das ist ja nur dieses Thema Querschnittskompetenz von Designern oder eben auch dieses generalistische Herangehen. Äh, das haben wir jetzt äh, schon immer mal wieder im Grunde auch im DDKs beleuchtet. Das finde ich bei euch jetzt aber eben auf eine ganz extreme Art und Weise zugespitzt, weil es alles notwendigerweise zusammenhängt. Also man kann ja jetzt nicht darüber reden, dass ihr sagt, ihr macht ein Produkt, das irgendwie durch einen Dino- oder äh, Zertifizierungsprozess läuft und das war's dann. Äh, man kann auch nicht sagen, ihr macht irgendein Grafikdesign, sondern das ist ja alles ein Ding, was sich dynamisch miteinander entwickelt, inklusive dem Bühnenstück. Das ist für mich, also das, das, das ist, finde ich, ziemlich... Äh, das wird mir jetzt erst richtig klar auch im Gespräch, also dass dieses eben ein sozusagen dynamisch sich in rekursiv entwickelndes, organisches System ist.
3: Ja, das ist super organisch. Also ähm, eben wo wir die, die ersten Entwürfe hatten für das Amphitheater äh, aus Baugerüst, das war recht schnell klar. Wir wollen damit arbeiten, wegen aus Nachhaltigkeitsgründen auch der hat sich extrem geändert, weil es natürlich dann Einflüsse gab von den SchauspielerInnen, die gesagt haben, nee, das können wir nicht so machen, wir brauchen einen Raum so und so. Und dann gab es aber den TÜV, der hat gesagt, nee, das sind die Anforderungen, wir brauchen das so und so. Und äh, es gab einfach neben dem Kollektiv selber und den Vorstellungen, die unterschiedlich sind auch in, in unserem Kollektiv, gab es natürlich sehr viel äußere Einflüsse, die auch noch irgendwie berücksichtigt werden wollten. Und dieses... Wachsen sehen von so einem Projekt, von der Anfangsidee bis dann zum endgültigen Produkt oder zur Aktion, das ist ein super spannender Prozess und der ist auch total anstrengend, weil ähm, es wird immer anders, als man sich das am Anfang vorgestellt hat. Aber es ist auch total spannend, dem zuzugucken und das dann vielleicht auch im Nachhinein nochmal zu betrachten, ah, da haben wir angefangen und dort ist es dann rausgegangen.
1: Marvin, wenn wir jetzt mal dieses Thema anschauen, irgendwie, wir haben ja vorhin eingangs gesagt, das ist ein, ein linkes Statement gegen eine... Recht, ein Rechtsruck auf dem Land in Sachsen. Und wo, wie begegnet ihr denn dann? Oder seid ihr im Grunde auch rechten, also Aggressionen begegnet, die dann gesagt haben, was soll denn der ganze Quatsch hier oder was, was, oder die es irgendwie auch gestört haben, oder schafft ihr da im Grunde einen Raum, in dem diese Aggression gar nicht mehr stattfindet oder dass der gar nicht mehr angegriffen wird? doch, das
2: hat auch stattgefunden. Also es gab auf jeden Fall auch rechte Tendenzen im Publikum zum Teil, gerade auch in dem Forumtheater, also diesem Mitmachstück, wo man in die Rollen schlüpfen konnte. Der Schauspieler waren da schon auch Positionen vertreten, die, sage ich mal, in unserer Blase jetzt so nicht kämen. Aber ich finde auch gerade dann wird es ja erst spannend, wenn, wenn halt auch wirklich Diskussion entsteht, dadurch, dass unterschiedliche Meinungen im Publikum sind. Das war dann aber auch eher die Rolle der ähm, Theaterschaffenden, dann quasi mit mit der Situation umzugehen. Und ähm, quasi das ist ja Teil dieses Forum-Theater-Formates, ähm, diese unterschiedlichen Meinungen dort auszuhandeln. Aber so richtig äh, aggressive Gegenwehr haben wir jetzt nicht erfahren. Nee, zum Glück nicht.
1: Das ist ja an sich auch schon mal eine sehr positive äh, Message, dass der Ort keine Aggression oder nicht irgendwie umfangreiche Aggressionen auf sich gezogen hat, also irgendwie mit, keine Ahnung, Leute irgendwas kaputt machen oder äh, ausfällig werden, sondern dass der Ort selbst irgendwo eine Art ähm, ja friedlichen Austausch oder friedlichen Dialog letztlich auch mit befördert. Mhm. Ja, ich glaube, es ist schon klar
2: gewesen, dass bei uns alle willkommen sind. Also äh, eine sehr offensive Einladung an wirklich alle. Und ähm, wie Esra auch schon meinte, mit auch niederschwelligen Angebot wie Pizza, wo auch ähm, erstmal jetzt nicht so die, die das politische Statement so an erster Front steht. Ähm, genau, deswegen hatten wir jetzt das Gefühl, dass wir da eigentlich bei den Orten immer sehr willkommen waren. Aber das kann natürlich auch mal anders laufen, davon
1: gehe ich aus. Wenn wir jetzt also mal über die Perspektive von dem Projekt reden, ist einerseits natürlich die Perspektive eures Kollektivs als, äh, ist mal, mal global gestalter, wie auch immer man das jetzt fassen mag, ähm, aber auch das Projekt selbst. Also erstmal zum Projekt selbst: Also in welchen Situationen möchtet ihr denn künftig mit dem ähm, mit diesem Projekt arbeiten? Was wäre denn eure Wunschvorstellung von dem, was damit passieren sollte? Ja, wir hoffen, dass wir Theater und Tour
3: als solches Projekt im kommenden Jahr weiter realisieren können. Und daran arbeiten wir. Aber wir haben das Amphitheater schon auch mit dem Hintergedanken entworfen und gebaut, dass es auch für andere Projekte genutzt werden kann. Und da hoffen wir natürlich, dass sich da noch mehr Kooperationen auftun, die diesen Raum auch gebrauchen können für ihre Aktionen und so dass dann, ein bisschen erweitert wird. Also nicht nur aus dem Theaterkontext, sondern beispielsweise auch aus ähm, Klimakonferenzkontexten oder sowas in die Richtung.
1: Ja gut, das ist natürlich jetzt eine Message an alle Hörerinnen, dass sie auch zu euch zukommen sollten, äh, um eben mit dem Amphitheater was zu machen. Ja, Marvin? Ähm,
2: spannend war vielleicht auch nochmal dieses Jahr mitzubekommen, genau, wir haben es jetzt dieses Jahr nicht geschafft, die Theatertour so nochmal fortzuführen und das Amphitheater aufzubauen. Aber die Konferenz, äh, das Konstrukt, also das Baugerüst und die Einlegebögen und so weiter, die funktionieren auch sehr gut für andere Architekturen. Das ist uns auch jetzt im Nachhinein erst sehr bewusst geworden. Und so haben wir jetzt dieses Jahr auch andere Projekte quasi mit dem Material umgesetzt, wo am Ende aber kein Amphitheater stand, sondern eine Küche, eine Bar, eine Bühne. Genau, es ist quasi auch flexibel
1: einsetzbar. Wenn wir jetzt mal über das Projekt oder Esra, hast du da noch eine direkte Anmerkung zu? Nee, wenn du zu, zu, dem, zu dem größeren Rahmen, also dem Kollektiv Plus X. Ähm, innerhalb dessen ist das Projekt ja nur ein Projekt, das Amphitheater und das Theater und Tour. Ähm, an was für anderen Projekten arbeitet ihr? Das also die erste Frage, und versteht ihr euch als eine Art Social Enterprise? Oder was ist sozusagen die Idee dieses Kollektivs äh, im Verhältnis zu anderen? Wie also das Kollektiv selbst arbeitet, haben wir vorhin kurz besprochen oder angerissen, aber als welcher, als was für ein Player im, im Rahmen von Design oder von Gesellschaft seht ihr euch? Das wäre die zweite Frage.
3: Ja, also das ist ja so ein bisschen die Selbstverständnisfrage. Ne? Also wie, ja. wie sehen wir uns selber und was was sind wir eigentlich? Und ähm, das ist, ähm, wir hatten es auch vorhin noch mal davon, was wir eigentlich sind. Und ich würde es ein bisschen so beantworten, dass wir ein Design-Kollektiv sind, die ähm, immer im in der Gesellschaft agiert, also in, mit und für die Gesellschaft arbeitet und äh, darin versucht, Projekte zu realisieren, meistens im öffentlichen Raum äh, mit einem möglichst hohen Anteil an partizipativen Formaten, also nicht nur für die Gesellschaft, sondern sehr stark auch äh, mit der Gesellschaft zusammen entwirft. Und wir haben, denke ich, da alle einen politischen, wie wir es ja jetzt auch hatten, Anspruch, aber halt auch einen gesellschaftsverändernden Anspruch und hoffen, dass unsere Projekte halt äh, nicht nur uns ernähren, sondern auch in, in der Gesellschaft, in der wir wohnen, einen, einen positiven Wandel hervorfällt.
1: Marvin, habt, habt ihr einen Ort, an dem ihr arbeitet? Oder seid ihr so in all remote in, sozusagen in Leipzig äh, als, als Einzel Akteure äh, unterwegs oder habt ihr einen, einen Platz, einen Hof, eine Werkstatt oder ein Atelier, oder an dem ihr ähm, zusammenarbeitet?
2: Ja, wir haben ein Büro in Leipzig, also wir sind ja zu viert. Ähm, ich und Esra, wir sind in Leipzig, haben hier ein Büro im Tapetenwerk und dann gibt es noch ein Büro ähm, in Halle, wo Vince und Sascha arbeiten und dann haben wir noch das Glück in Leipzig eine recht große Werkstatt mit Lager äh, gerade nutzen zu können in der Glasfabrik wo ähm, unsere Projekte quasi baulich
1: umgesetzt werden. Das ist jetzt schon eine ziemliche, ziemliche Informationsdusche. Also was ich jetzt mitnehme an der Stelle des Gesprächs, ist, dass äh, ihr euch wünschen würdet, dass möglichst viele gesellschaftliche Akteure auf euch zukommen, ähm, weil ihr eben mit diesem ganz breiten Ansatz, eben der wirklich von äh, Event-Konzeption äh, über Produktdesign bis hin auch zu der Mitarbeit an dramaturgischen Konzepten und vor allem der Interaktion, eben mit der Gesellschaft äh, interessiert seid und das eben auch weiterentwickeln wollt. Also das, das finde ich jetzt eine, eine, das ist mir jetzt klarer geworden. Ich glaube auch, dafür hat sich durchaus gelohnt, das Gespräch zu führen, weil das so, sagen mal so, aus der Projektdokumentation, wie sie jetzt zugänglich ist, nicht richtig, äh, also in aller Tiefe erschlossen werden kann. Ähm, was ist denn das, was ihr euch wünscht, sozusagen für das nächste Jahr jetzt konkret? Also ihr habt ja jetzt irgendwie dieses Jahr diesen diesen Preis gewonnen beim, beim German Design Awards bei uns im Grunde diese jetzt Unterstützung durch den DDKs. Was ist das, was ihr euch im nächsten Jahr konkret wünscht? Abgesehen davon, dass es wirklich dieser, dieser deite Krieg irgendwie aufhört. In die Sowjetunion Nachfolgeorganisation namens Russland gegen den Nachbarstaat Ukraine führt.
2: Ja, wie gesagt, wir sind äh, gerade dran, äh, Anträge zu schreiben, die Theatertour nochmal fortzusetzen, wo wir natürlich hoffen, dass es dann auch alles so klappt äh, und haben natürlich auch schon andere Projekte, die nächstes Jahr hoffentlich beginnen oder auch fortgeführt werden. Also ein Projekt zum Beispiel im Leipziger Osten, wo es um äh, autofreien Kiez geht, ähm, wo wir quasi eingeladen wurden, die ähm, Szenografie oder den Look zu entwickeln und da mit den Leuten vor Ort auf der Straße äh, für einen autofreien Kiez einzustehen. Ja, und ich äh,
3: hoffe, dass wir im kommenden Jahr ähnliche Projekte realisieren können, die wir sie ja jetzt schon machen und auch gerne auch noch mal größer werden. Also vielleicht unser Kollektiv sich noch erweitert. Wir das Projekt Glasfabrik, wo wir auch gerade aktiv dran sind, also wo wir unsere Werkstatt haben und unser Lager, das äh, das langsam zum Zentrum für Urbanistik wird. Das ist quasi so ein Nebenprojekt, was wir ein bisschen mitbegleiten. Ja, im Grunde, dass die Projekte, wie wir sie führen, so gut weiterlaufen und vielleicht noch mehr dazu kommen.
1: Gut, da habe ich hier noch unsere Abschlussfrage, unsere Berühmte, nämlich was ist gut? Würde ich euch jetzt beiden mal einzeln stellen. Also einfach nur ganz pauschal, was ist gut? Also ihr könnt auch antworten, Aprikosenmarmelade, aber äh, vielleicht auch ein bisschen differenzierter, was ist gut für euch beide jeweils?
2: Ähm, also für mich ist ein Projekt gut oder es läuft gut, um es mal äh, darauf zu fokussieren, wenn wenn die Leute wirklich Lust haben mitzumachen und äh, man äh, dem einen guten partizipativen Ansatz quasi in den öffentlichen Raum bringt. Äh, und es nicht nur so ein Schein -partizipativ ist, wie es ja auch gerade viel Mode ist, sondern wo es darum geht, wirklich die Leute abzuholen und äh, da mitzunehmen, wo sie gerade sind. Für mich ist ein
3: Projekt gut, wenn drei Jahre später eine Person, die daran teilgenommen hat, zu mir kommt und sagt, dieses Projekt, was du damals gemacht hast, das hat mir wirklich weitergeholfen. Das war super spannend oder da habe ich tolle Erfahrungen gemacht. Ich glaube, dann, wenn das funktioniert, dann
1: ist es gut. Ja, vielen herzlichen Dank, Marvin Esra. Das, für mich ist das Gespräch hier auch sehr gut. Weil ich, man kann die richtig spüren, also mit welcher Empathie auf der einen Seite, aber eben auch mit welcher Kraft und, und Konsequenz hier an diesem Projekten arbeitet, in denen ihr halt wirklich versucht, eben mehr gesellschaftlichen Austausch zu generieren und nicht einfach nur einen Formalismus zu produzieren. Das fand ich auch eben wichtig von dir, Marvin, dass es eine echte partizipative Struktur ist, und nicht nur so eine pseudopartizipative Struktur, die sagt, da könnt ihr mitmachen und dann, wenn es auf Interaktionen dann hinausläuft, einfach wieder alles abgewürgt wird. Also vielen herzlichen Dank.
3: Gerne. Das war sehr spannend und hat Spaß gemacht.
1: <lacht> gut, Mach's gut.
0: Tschüss. Das war mein Kollege Georg Christoph Bernsch im Gespräch mit Esra Deger und Marvin Schwag vom Designer-Kollektiv Plus X aus Leipzig. Im nächsten dd -Cast kommt dann das bereits angekündigte Gespräch mit der Designbibliothekarin Helge Asmolneit, Leiterin der Bibliothek des German Design Council, Rat für Formgebung. Wir freuen uns sehr über euer stetig wachsendes Interesse an diesem Podcast und hoffen, dass wir uns weiter gewogen bleibt. Alles Gute. Eure DedeCast-Redaktion.